0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode, je vais te parler aujourd'hui des fausses croyances, des idées trompeuses sur l'âme. Euh, voici quelques phrases type euh, « les blessures de l'âme »,« parler à son âme »,« l'âme aux commandes ». Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi l'âme ne parle pas. Je te souhaite la bienvenue sur « Oser l'âme », le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité. Formatrice à Liff Pia, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique, la médiumnité. Je suis également autrice. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. L'âme ne parle pas. Pourquoi ce sujet C'est particulier de te dire que l'âme que ne parle pas. Aujourd'hui, il existe plein d'approches thérapeutiques pour communiquer, dialoguer avec l'âme. J'ai eu l'idée de cet épisode grâce à une thérapeute élève qui se forme avec moi à la psychogénéalogie évolutive et qui récemment me disait « Moi, j'utilise une technique qui suggère que l'âme est aux commandes, mais je me rends compte dans mes accompagnements qu'il y a comme une confusion » entre la proposition de s'exprimer à l'âme ou en tout cas euh, cette proposition de laisser l'âme raconter quelque chose et euh, toutes les figures de la psyché, toutes les résistances qu'on peut rencontrer euh, chez le client. Alors je ne vais pas te raconter, te décrire dans cet épisode toutes les énergies intra à l'œuvre dans un accompagnement thérapeutique. Ce serait trop long Peut-être que j'évoquerai toutes ces énergies dans un autre épisode, mais euh, pas aujourd'hui. Je vais donc réduire pour t'expliquer, euh, voilà, pour aller au bout de mes idées, je vais euh, réduire toutes ces énergies intrapsychiques à l'ego. L'ego, je me dis, c'est une notion que tout le monde comprend aujourd'hui. Euh, donc je fais un raccourci, hein, euh, mais voilà, je pense que ce sera beaucoup plus clair euh, et pour moi et pour toi. Donc évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais je vais te parler de l'ego. L'ego où on peut utiliser en termes psychologiques le moi. Donc c'est une énergie ou c'est un espace de relation capable de faire le lien entre notre intériorité mais également l'autre, c'est-à-dire l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de moi. L'ego, c'est vraiment... Euh, cette énergie qui dit est-ce que là je peux avoir confiance est-ce que je peux être en relation et me transformer ou est-ce que là euh, il y a une peur hein, peut-être une peur d'être en danger une peur de mourir et là je vais plutôt être dans la maîtrise donc du changement à l'intérieur de moi et du dialogue que je peux aussi avoir à, à l'intérieur de moi Donc souvent l'ego est dans la maîtrise, hein, car l'ego a une peur immense de disparaître. J'entends souvent les personnes en séance euh, qui débutent un travail hein, sur soi exprimer la peur du changement. Vais-je être quelqu'un d'autre Si je suis différent, est-ce que les personnes autour de moi vont continuer à m'aimer Souvent ce sont toutes ces questions-là en fait. Est-ce que je vais me reconnaître est-ce que je ne vais pas perdre mon identité Ou ce qui fait mon identité Changer, se transformer, c'est forcément laisser mourir quelque chose. C'est forcément laisser mourir quelque chose à l'intérieur de moi. Pour amener autre chose, bien évidemment. La vie est faite de cycles, mort, renaissance. Donc l'ego peut avoir peur du changement et de la transformation. Et donc, souvent, comme c'est lui l'espace de dialogue, ce, le, vraiment le premier espace, ce premier espace où on va dialoguer, c'est lui qu'on va rencontrer. Donc, souvent, quand on veut dialoguer avec son être profond, c'est lui qui répond en premier. L'âme, elle, ne répond pas, car elle est avant tout ouverture, prise de conscience à travers l'expérience. C'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on vit une expérience spirituelle très forte, on n'a pas les mots. Souvent ce qu'on va dire c'est indescriptible, on va chercher nos mots ou on va dire euh, c'était tellement fort en fait. Les mots là sont réducteurs, je peux vraiment pas te raconter et te faire saisir la profondeur le, de l'expérience. Et je ne peux pas t'expliquer avec des mots l'amour inconditionnel que j'ai pu ressentir. Pour te donner une image et euh, pour être le plus clair possible, je vais te donner euh, un exemple. Imagine l'ego et l'âme dans la même maison. La maison c'est le corps. Ces deux énergies ont une seule ligne téléphonique pour contacter l'un ou l'autre. Pour joindre l'âme, c'est toujours l'ego qui répond, car il veut maîtriser la relation. L'ego s'attache au résultat. L'âme, par contre, n'a aucune attente. Donc le seul élan de l'âme, c'est l'émancipation de mon être. Ce sont les prises de conscience, l'ouverture à l'amour, euh, ça peut être la compassion, la joie de vivre. Donc, dans cette maison, pour toucher l'âme, il faut pouvoir toucher l'ego. Pour entrer en communication avec l'âme, il, il faut pouvoir amener à transformer l'ego dans le sens de, lui, de, de le rapprocher de l'âme, en fait, d'être assez en confiance pour que l'ego ne soit plus couverture dialogue mes vrais dialogues vraies relations c'est-à-dire euh, j'ai presque envie de dire en altérité en fait OK l'autre est étranger à moi-même mais l'étranger ne me fait pas peur Et je n'ai pas il n'y a pas de risque à être avec une énergie qui m'est complètement inconnu. Pour toucher l'âme, il faut que l'ego puisse s'assouplir d'une certaine façon et puisse véritablement s'ouvrir. Dans les thérapies, l'âme ne peut être aux commandes, que si on met au centre le processus de la personne et non la technique. Les techniques thérapeutiques qui proposent séance 1, tel sujet, séance 2, tel autre sujet, ce sont des thérapies conduites par l'ego du thérapeute. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, je ne me pose pas la question du résultat précis et quand je commence mes séances, je ne sais jamais comment elles vont se terminer. Parce que ce qui est au centre, c'est le processus de la personne. C'est ce qu'il y a de plus vivant en elle et c'est l'expérience qui va être proposée pour essayer d'amener cette ouverture. L'expérience sert à sentir la vibration de l'âme. Et cette vibration, elle arrive quand elle doit arriver. Ce n'est pas moi qui décide et c'est pas la personne que j'accompagne qui décide non plus. Si tu réfléchis bien, toutes les voies spirituelles, yoga, chamanisme ou autres, hein, ou d'autres approches thérapeutiques hein, mettent l'expérience au centre. Parce qu'en fait, l'âme, elle ne parle pas, elle s'exprime. Alors moi j'aime imaginer que l'âme chante, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Pour moi dans l'expression il y a vraiment une vibration très forte que moi j'associe beaucoup au chant parce que le chant c'est très corporel, c'est très cellulaire, on est traversé par le souffle, on peut ressentir une respiration qui va de la voûte plantaire jusqu'au sommet du crâne en fait, vraiment, enfin, si toi tu as l'habitude de chanter tu sais de quoi je parle l'âme pour moi elle ne fait pas que s'exprimer quand on est vraiment très au contact de l'âme et très au contact de la vie elle-même il y a un chant en fait et je pense qu'on a euh, tout un chant unique le chant unique de notre âme parce qu'il y a euh, à l'intérieur de nous euh, j'ai envie de dire un camailleux euh, en lien avec nos personnalités, nos qualités, euh, notre mission aussi hein, sur, cette, euh, sur cette terre en fait. Une autre croyance qui est euh, que notre âme peut être blessée. Pour moi l'âme elle ne peut pas être blessée puisque l'âme est ouverture. L'âme est ouverture, amour inconditionnel, prise de conscience. En vérité, c'est notre cœur qui est blessé. Or, notre cœur, euh, l'enfant intérieur... Enfin, Par contre, pour toucher l'âme, il faut penser ses blessures, les blessures du cœur, nos blessures d'enfant, euh, guérir de nos traumatismes transformer ce qu'on a hérité de croyances limitantes, d'injonctions, de nos ancêtres. Euh, donc tout le processus de transformation, alors je, là je pense à l'ego, hein, de transformation de l'ego aussi, mais de tout ce processus de venir penser les blessures, euh, nous amène à venir euh, toucher l'âme. Alors moi j'aime cette expression toucher l'âme parce que dans toucher il y a quelque chose de la de la sensation euh, oui, de, et de l'expérience aussi. Là on parle du. on est dans le corporel en fait. Hein. Euh, nous sommes des êtres spirituels euh, euh, qui viennent expérimenter euh, l'incarnation. Hein. Donc tout ce que l'on fait dans le développement personnel, spirituel ou en thérapie, c'est une recherche pour toucher l'âme. L'âme ne parle pas, elle s'exprime dans l'élan de vie et dans l'expérience. Quand tu écoutes ton cœur, quand tu penses tes blessures, alors ton âme peut vibrer et j'ai même envie de dire ton incarnation peut chanter donc euh, ose l'âme <rire> ose être ose faire l'expérience l'âme elle s'en fiche de savoir si euh, c'est bon c'est mauvais l'âme elle se cherche elle cherche à te elle cherche à te faire vibrer, à te faire entrer pleinement dans la vie et pleinement dans la joie de vivre aussi. Donc, hausse ton âme. N'hésite pas à me partager tes expériences, ton point de vue sur les réseaux sociaux, par message, sur Messenger par exemple ou par mail, hein. Je t'invite à t'inscrire à la newsletter, à t'abonner au podcast si tu veux me suivre. Et je te dis à lundi prochain. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi.